0: Mijn naam is Egbert Kalsen. De oorlog van Rusland wordt niet alleen gevoerd aan het front in Oekraïne... maar ook in de Russische samenleving. En vooral vrouwen zijn daar de type van. Verslaggever Eva Kukier ziet hoe de anti-westerse propagandamachine van Poetin... zich tegen de vrouwenrechten en het feminisme keert... Waarom worden Russische vrouwen tot zondebok gemaakt?
1: Je hoort hier Anna, een jonge Russische vrouw, die herinneringen ophaalt aan haar oma. Ze vertelt hoe ze pannenkoekjes bakte en wat ze allemaal zal samen deden. Haar oma, Julia Boyskich, was een 85-jarige vrouw uit de regio Kirov. En die werd vorig jaar in april vermoord door een Wagner-huurling... die teruggekeerd was uit Oekraïne. Deze Ivan, die had daarvoor... Er staan inhakken op auto's. Er zijn uh, videobeelden van, bewakingsbeelden. Uh, Wiel, toepel, nogen. Hij gaat en ubiju Ik heb iedereen. Ik heb haar familie. Gaat. En hij terug naar de garage. Ik had niet meer gezien. Dit is een oudere vrouw. Die vertelt hoe die man stond te schreeuwen. En hoe hij schreeuwde dat hij iedereen wilde vermoorden. Hij ging
0: naar de club, naar de club. Toen ging. En op een andere het verhaal van Julia en Anna
1: staat niet op zichzelf. Zo was er bijvoorbeeld in oktober vorig jaar het verhaal van een Vladimir, een man uit Lipetsk in het westen van Rusland die ruzie kreeg met zijn vrouw. Hij was dronken, uh, hij heeft zijn vrouw in elkaar geslagen en daarna stortte hij zich op zijn stiefdochtertje, meisje van vier, die die aanval niet heeft overleefd en ter plekke stierf. Twee dagen later was het het verhaal van Denise uit een dorp in Siberië. Die ruzie kreeg met zijn ex-vriendin en besloot haar huis in brand te steken. En daar kwam zij om het leven met haar moeder. En deze of de dader, die was in 2021 veroordeeld wegens mishandeling. Afgelopen november was er een straalbezopen man in Baskirië... die een vrouw verkrachtte in zijn huis onder bedreiging met een mes. Die man die was eerder veroordeeld wegens moord. Hij had 18 jaar cel gekregen. Een paar maanden eerder was er een ander verhaal uit Karelië... aan de Finse grens van twee jonge meisjes van 10 en 12 jaar oud... die verkracht waren door een man met een militair uniform... met een logo daarop met een doodshoofd, het logo van Wagner. Moordzaken, verkrachtingszaken, dronken ex-soldaten... die huizen in de fik steken, kinderen mishandelen... vrouwen in elkaar slaan en vermoorden... En dat is een enorme waslijst aan het worden en dat baart de Russische samenleving ongelooflijk veel zorgen.
0: Ja, Eva, dat is een, een lugubere lijst met, met vooral veel vrouwelijke slachtoffers die jij ons voorhoudt. En een van de uh, gemene delers in de verhalen die jij net vertelt is dat het eigenlijk een groot deel in ieder geval allemaal al veroordeelde criminelen zijn. Hè? Hoe zit dat?
1: Vanaf de zomer van 2022, dus enkele maanden na de invasie van Oekraïne door het Russische leger, kregen we de eerste berichten door dat er huurlingen aan het vechten waren in Oekraïne-Russische huurlingen van het leger Wagner. En vanaf het najaar begon de baas van dat huurlingenleger, Yevgeny Prigozhin, ook met het recruteren van gevangenen in de Russische strafkampen. Dat recruteren was illegaal, want volgens de Russische wet mag je geen huurlingen inzetten en niet recruteren. Maar omdat Rusland uh, en het Kremlin ontzettend veel ja, mannen nodig heeft voor die strijd in Oekraïne. kanonnenvoer eigenlijk, werd er ook gerekruteerd in gevangenis. Want er zitten gewoon dat is een enorme ja, maatschappij van, van zware criminelen die zitten opgesloten, die je dus ook voor de strijd in Oekraïne zou kunnen inzetten. En we hoorden daar wel over. We lazen de berichten over en we zagen er filmpjes van. Dus van uh, zware criminelen veroordeeld in een strafkamp. Die zich vervolgens aanmelden uh, voor de strijd in Oekraïne. Dat was dan de afspraak. Na zes maanden ongeveer terug mochten te keren in vrijheid. En op die manier zijn er heel veel zware criminelen. Die hebben zich uit, ja, eigenlijk vrijgekocht. Dus via het leger, via, of via het huurlingenleger van Wagner en zijn op die manier ook weer teruggekomen in de Russische samenleving. En in augustus vorig jaar is de waaknaarbaas baas Yevgeny Prigozhin... in een vliegtuig uh, uit de lucht geschoten. is omgekomen en dat Waakner-leger is eigenlijk uh, opgeheven. Maar het Russische leger heeft vervolgens die praktijk voortgezet. Dus het Russische leger, en dat is nog niet zo heel erg bekend... recruteert nog altijd in Russische gevangenissen zware criminelen... voor de strijd in Oekraïne die zich op die manier uh, hopen vrij te kopen en hun straf dus niet meer uit hoeven te zitten. En ja, dit veroorzaakt natuurlijk heel veel onrust, want uh, sinds de oorlog in Oekraïne is begonnen door Rusland, wordt de Russische samenleving overspoeld door allerlei verschrikkelijke verhalen van geweldsincidenten, misdaden, moord en doodslag, waarbij vrouwen het slachtoffer zijn van teruggekeerde soldaten uit Oekraïne.
0: Jij bent onze, onze Rusland-correspondent, maar uh, ja, NRC heeft jou terug moeten halen... omdat de veiligheid in Rusland niet uh, gegarandeerd was. Jij bent sinds een half jaar weer uh, in Nederland. En, en dit verhaal hè, over, over dat geweld tegen die vrouwen... waarom wil jij dat zo graag maken?
1: Klopt, Ik ben sinds juli ben ik niet meer zelf in Rusland, maar hè, deze ontwikkelingen die zijn al heel lang gaande, eigenlijk al sinds de Russische invasie van Oekraïne. En ik heb veel gereisd in Rusland tot het, toen het nog kon en ook met vrouwen, vrouwenrechtenactivisten en met gewone vrouwen gesproken die ja toch wel heel vaak hun zorgen uitspraken over wat de consequenties zijn voor de Russische samenleving als zoveel mannen terugkeren van een strijd, een oorlog, want... Wat je dan dus krijgt, is een gigantische hoeveelheid getraumatiseerde mannen... waar vervolgens niks mee wordt gedaan.
0: Ja. Hey, en in Rusland mag je volgens mij niet eens spreken over de oorlog in Oekraïne. Dus het lijkt me ook heel lastig als er dan allerlei militairen terugkeren in je samenleving. Wat hebben die dan gedaan?
1: Ja, klopt. Dat geldt voor zowel de soldaten zelf als ook voor hun familieleden. Die mogen daar niet over praten, zeker als een soldaat bijvoorbeeld is omgekomen. Het woord oorlog is min of meer verboden in Rusland. Er is een ontzettend heftige militaire censuur. Dus uh, er vindt ook geen gesprek plaats hierover. En dat maakt dat dit ook allemaal onder het, ja, het tapijt wordt geveegd. Dat mensen hier niet over durven te praten. En ja, de negatieve consequenties van de oorlog, zowel in Oekraïne als in Rusland, ja, die zijn taboe. Nou is het al langer uh, behoorlijk slecht gesteld met vrouwenrechten in Rusland. Uh, vanaf 2017 werd besloten om bijvoorbeeld huiselijk geweld uit het wetboek van strafrecht te halen. Dat betekent dat je er nog wel een boete voor kunt krijgen. En in echt zware delicten, moord en, en doodslag... Uh, worden er ook zeker wel arrestaties verricht en veroordelingen. Maar uh, lichtgeweld en geweld binnen in de huiselijke kring... Um, wordt bijna niet aangepakt. En nu zie je dat ook uh, anticonceptie en het recht op abortus ingeperkt worden. De orthodoxe kerk kwam vorig jaar al met een voorstel daartoe. En de minister van Gezondheidszorg in Rusland heeft dat overgenomen. Uh, waarbij de patriarch Kiril uh, ...steeds vaker van zich laat horen en zegt van ja, abortus dat is uh, niet goed. Uh, vrouwen die moeten juist meer kinderen krijgen. Ja, hij heeft een enorm narratief opgetuigd over patriotisme en over traditionele waarden... ...waarbij vrouwen ja, steeds verder in een hoek worden gedreven... ...en gewoon ja, letterlijk achter het aanrecht uh, bijna worden gezet. En dat is eigenlijk wel opmerkelijk in Rusland... want Russische vrouwen zijn juist behoorlijk geëmancipeerd... en dat gaat terug helemaal naar het begin van de Sovjet-Unie, 1917, de revolutie... Waar um, de emancipatie van vrouwen een hele belangrijke prioriteit was. Omdat uh, dat land geïndustrialiseerd moest worden. Dus uh, vrouwen die werden gestimuleerd om aan het werk te gaan. En dat betekende ook natuurlijk automatisch uh, minder kinderen krijgen recht op abortus. Uh, de Sovjet-Unie was het eerste ja, land, als je het zo kunt noemen, dat uh, abortus uh, legaliseerde in de wereld. In 1917, kort na de revolutie. En um, Russische vrouwen bekleden ook uh, wel hoge posities. Dus de Russische samenleving is in wezen behoorlijk geëmancipeerd. En die emancipatie, die vrouwenrechten... die worden nu steeds verder teruggedraaid.
0: Ja, dat zijn uh, redelijk drastische inperkingen van, uh, van de vrouwenrechten... die jij zo op een rijtje zet. Maar zit daar iets meer achter? Ik bedoel, ik, ik neem aan dat Poetin dat niet alleen maar doet... om vrouwen dwars te zitten.
1: Het is een hele duidelijke politieke strategie van het Kremlin... Sinds Rusland de oorlog is begonnen in Oekraïne in 2022. En de oorlog ook gevoerd wordt in het Russische propagandamodel tegen de NAVO. Um, is dat, ja, dat narratief van die traditionele waarden van het patriotisme is echt essentieel geworden. Het is ontzettend belangrijk om de Russische bevolking ervan te doordringen dat iedereen samen moet werken om het Westen als machtsblok uit te schakelen. In onze wereld Vladimir Putin, taunted the West during his speech today. In a dig at the United States, Putin declared an end to what he called the unipolar world. He also argued the West is to blame for escalating the situation in Ukraine, claiming it wants to make the conflict even wider.
0: Это всё всё то же самое проявление вот этого колониального колониального мышления. Всё время мы слышим, всё время звучит.
1: И Rusland uh, wordt het verhaal verteld dat het Westen uh, ja Rusland eigenlijk wil koloniseren met zijn ja, zijn westerse verworvenheden... Uh, met LHBT-rechten... Uh, met genderneutrale toiletten... Uh, dat dat allemaal gericht is... om ja, de grote Russische maatschappij... het grote Russische volk... Uh, op zijn knieën te dwingen en ook om het volk kapot te maken, het Russische volk. Dus daarvoor exporteert het Westen LHBT-rechten en ook vrouwen-emancipatie naar Rusland. Dat is een beetje in grote ja, lijnen het ja, propaganda-verhaal.
0: Ja, dus dat en Vladimir
1: Vladimirovich Putin! Dit leidt ertoe nu dat vrouwen, de feministen vooral in Rusland... Ja, eigenlijk tot zondebok gemaakt worden voor veel problemen... die spelen in het land onder druk van de oorlog.
0: Ja, dat is toch redelijk schaamteloos... dat als je als vrouw opkomt voor je eigen rechten... dat je een soort vijand van je eigen land bent... en tot zondebok wordt gemaakt door de regering. Waar worden ze dan precies verantwoordelijk voor gehouden volgens Poetin?
1: Rusland heeft te maken met een demografisch probleem. Uh, de Russische bevolking krimpt. Uh, en dat is een, een van de grootste problemen die Poetin binnenlands heeft. En het verhaal dat het Kremlin nu uitdraagt... is dat vrouwen verantwoordelijk zijn voor de groei van de Russische samenleving. En voor he, het baren van kinderen. En dat uh, abortus een van de obstakels is om dat doel te bereiken. Dat is helemaal niet wat er aan de hand is volgens onafhankelijke demografen in Rusland. Als je teruggaat naar het eind van de Sovjet-Unie, dus begin jaren 90... toen was er een periode van enorme chaos. Mensen verloren hun banen, de Sovjet-Unie viel uiteen... hun hele realiteit veranderde in één klap. En in die periode zijn veel minder kinderen geboren dan normaal. En andere redenen zijn de armoede in Rusland... die Poetin met zijn twintig jaar... Niet, heeft, uh, niet goed heeft bestreden. Maar ook hè, de lage levensverwachting... slechte gezondheidszorg. Uh, de coronapandemie in 2021. Daar zijn ongeveer 1 miljoen Russen... waarschijnlijk bij omgekomen. Dat zijn uh, cijfers van de WHO. In Rusland wordt het allemaal... een beetje geheim gehouden. Daarbij komt natuurlijk de oorlog in Oekraïne. Die kost ongelooflijk veel uh, levens. En... Uh, het Kremlin maakt daarvan, ja, het zijn de vrouwen die te weinig kinderen krijgen. Dus de vrouwen die krijgen die verantwoordelijkheid in de schoenen geschoven. Ja. Terwijl die verantwoordelijkheid ligt bij het Kremlinbeleid. Bij oorlog, geweld en um, armoede. En ja, dat is natuurlijk een totale tegenstelling. Ja,
0: dus het tekort aan militairen wordt eigenlijk uh, op het bordje bij de vrouwen uh, gelegd, zou je kunnen zeggen. Ja. En zie je dat nou vaker, zeg maar, dat het Kremlin echt aan de haal gaat met de werkelijkheid en een totaal eigen draai aan geeft? Ja, ik trap een beetje een open deur in, ben ik bang, maar...
1: Ja, nee, absoluut. Hè. Dit is typische vorm van propaganda die het Kremlin dagelijks bedrijft en alle Kremlin loyale media uitdragen en waar Russen echt mee worden overspoeld. En ja, op die manier zoekt het Kremlin in de hele samenleving naar zwakke minderheden die tot zondebok worden aangewezen. En een heel goed voorbeeld is daar bijvoorbeeld de LGBT-beweging van, die werd extremistisch verklaard, verboden en eigenlijk op één lijn gesteld met terroristische organisaties. Um, wat natuurlijk absurd is, want het zijn niet de, de LHBT'ers die verantwoordelijk zijn voor het feit dat er weinig kinderen worden geboren. Uh, maar zo draait het Kremlin het wel en dat kan leiden tot een ja, stempel van staatsvijand. En, en dat is iets wat ik de afgelopen maanden zie, uh, ook het geweld tegen vrouwen, maar ook ho hoe de feministische beweging steeds verder verdacht wordt gemaakt als een soort uitwas van ja, het verdorven Westen.
0: Dus het feminisme wordt nu door Poetin echt geframed als een soort kwaad, als onderdeel van, van die oorlogspropaganda. Pikt de Russische samenleving dat zomaar?
1: Ja en nee. Enerzijds, Rusland heeft te maken met een keiharde censuur. Dus ja, daar is, dan is het heel erg lastig in zo'n land om, om daar een, een debat over te voeren. En zeker als je weet dat in Rusland nu ook juristen worden aangepakt, hè? en dat eigenlijk iedereen die een afwijkend geluid laat horen... op welke manier dan ook uh, ja, monddood gemaakt kan worden. Tegelijkertijd uh, heb je dan te maken met de, nou ja, gewoon met, met de mannen in de Russische samenleving... die over het algemeen niet heel erg geëmancipeerd zijn, zeker buiten de grote steden. En dat is ook niet dat alle mannen ongeëmancipeerd zijn, die zijn er heus wel. Maar ja, het is wel het conservatisme wat hoogtij viert... En op de staatsmedia of op televisie, daar wordt alleen de regeringslijn en, en uh, het Kremlinbeleid wordt daar uitgedragen. En uh, die impact is enorm en heel veel Russen die, ja, die steunen dit ook. Dus ja, vrouwen hebben daar te maken en met de druk uit de samenleving van hun eigen man. Uh, die het gewoon allemaal niet meer kan bolwerken op wat voor manier dan ook en zich helemaal dooddringt. En vanuit het Kremlin, dus... Het is een beetje de situatie van de kikker in het kokende water. Het water, de temperatuur om je heen loopt steeds sneller op, steeds hoger op. Maar je hebt het zelf niet zo in de gaten. Maar het gebeurt wel. Als je door je oogharen naar die samenleving kijkt, zie je dat alle tekenen staan op meer repressie en meer onderdrukking. En dat is een ongrijpbaar proces.
0: Ja, en uh, over anderhalve maand zo'n beetje zijn er, zijn er weer verkiezingen in Rusland. Nou, uh, Poetin doet weer mee en die zal ongetwijfeld deze verkiezingen weer gaan winnen... waarmee hij het land eigenlijk nog langer in die, in die wurggreep gaat houden. Mag je denk ik wel van uitgaan. Wat betekent dat nou voor zo'n debat over vrouwenrechten, denk jij?
1: Dat betekent dat wij nog zeker zes jaar uh, en waarschijnlijk nog veel langer uh, Poetin aan de macht hebben in Rusland. Dat is niet alleen catastrofaal voor Oekraïne, maar ook voor hè, Europa en voor de veiligheid in de wereld. Maar ook uh, betekent dat, uh, tenminste zo zie ik het wel, dat de, dat de samenleving in Rusland verder en verder en verder isoleert. Het is natuurlijk al heel erg afgesloten, ook door de sancties, ook door het feit dat er nog maar heel weinig journalisten actief zijn. Dat we gewoon steeds minder... Goed weten wat er in die samenleving gebeurt. En wat je ziet nu in, in Rusland is ja, een terugkeer van totalitaire reflexen. Dat land glijdt dus terug naar een soort uh, verleden, een soort zelfgefabriceerd verleden, um, wat helemaal niet correspondeert met de werkelijkheid. En dat heeft heel veel impact op de Russische samenleving. En daarmee ook op onze, ja, op onze situatie. Want uh, binnenland, buitenland politiek in Rusland is. Met elkaar zo nauw verknoopt en verweven, ook door de propaganda, dat ja, je moet hier kennis van nemen. Deze verhalen moeten verteld worden.
0: En die Russische vrouwen zelf, ik bedoel, ver verzetten die zich tegen deze trend? Laten die van zich horen op de een of andere manier?
1: Nou ja, uh, je kunt natuurlijk niet de helft van de samenleving in welk land dan ook uh, monddood maken. Uh, ik zie het niet gebeuren dat dit op korte termijn, dat je de helft van. Uh, van je bevolking uh, teruggezet achter het aanrecht of in de kraamkamer. Dat, dat zover zal het niet komen. Maar als je dit soort dingen hoort zeggen door de patriarch, door de president, door allerlei ministers, allemaal mannen die beter weten dan de rest hoe het land eruit moet zien, dan kun je er wel vergif op nemen dat die wetten er op een gegeven moment komen. Want. Uh, in Rusland is er echt sprake van een glijdende schaal... en ik sluit absoluut niet uit dat uh, onder invloed van de oorlog... en uh, de repressie in Rusland zowel uh, abortusrechten... het recht op voortplanting en hoe je dat zelf inricht... maar ook ja, het de hele feministische beweging op een dag verboden zullen worden.
0: Dankjewel, Eva.
1: Dankjewel, Egbert.
0: Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Esme Dirks en Misha van Waterschoot. Coördinatie, Ido Havinga. Dit was Vandaag, morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging...